0: Что нужно знать о рубле? Зачем читать новости экономики? Как не спустить миллионы на Форексе? Зачем нужна страховка? Что такое ИИС? И главное, где взять деньги? На эти и другие вопросы ответим в подкасте «Слушай брокера»
1: совместно с компанией БКС. Всем привет, это подкаст «Слушай брокера». Меня зовут Саша. А меня Лера. Всем привет. Сегодня у нас в гостях руководитель направления аналитического контента компании БКС Иван Копейкин. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Иван, вот у меня такой вопрос назрел. Мы все в школе учили, что такое ВВП. И у меня сложилось такое э, представление, наверное, очень дилетантское, что где ВВП выше, там и жить лучше. Я права?
2: Ну, смотрите, здесь все не совсем так. Да, во-первых, ВВП представляет собой такую некую конечную стоимость всех продуктов, произведенных в определенной стране. При этом в эту конечную стоимость не включаются промежуточные товары. То есть, например, для производства хлеба в его конечную стоимость не будет включено, например, стоимость муки. То есть будет исключительно рассчитано по стоимости конечного продукта. И, во-вторых, есть такой момент, что... В принципе, для сопоставления лучше считать ВВП на душу населения, то есть именно на одного человека, то есть на одну единицу, скажем так, чтобы сравнить разные страны.
1: А глобально этот показатель, ну что-таки все, ну что он означает?
2: Ну, глобально он отражает, по сути дела, всю экономическую мощь отдельно взятой страны, то есть именно с учетом, скажем, стоимости данных товаров и услуг. То есть, по сути дела, ну, отображает именно конечную стоимость продуктов и услуг.
0: А что значит, если ВВП растет, то значит, растет и экономика, Правильно.
2: А, ну, скажем, ВВП принято считать а, таким ключевым показателем экономики, и а, поэтому действительно обычно связывают рост экономики именно с ростом ВВП. Ну, а, конечно, стоит отметить, что для отдельных групп, отдельных, а, скажем, под субъектов и объектов разные показатели, они ну, разнятся по степени важности. То есть, например, для обычного населения, на мой взгляд, куда более важен рост реальных доходов или инфляция, чем рост ВВП. Для в целом страны, да, это важный показатель для именно в контексте сравнения отдельных стран между собой.
1: А зачем вообще их сравнивать?
2: Ну, это, скажем, именно статистический такой момент вот, для того, чтобы определить, какая из них, скажем, более мощная. Вот. И, в принципе, когда данный показатель придумывался, да, ВВП, здесь стоял вопрос именно сравнения стран по своей мощи, то есть это были времена, скажем такие больше военные, и, соответственно, вот возможность производить большое количество вооружений или количество конечной продукции, собственно, оно показывало, насколько страна является мощной, скажем так.
1: А еще такой вопрос. Какие-то абстрактные вещи мы как бы попадают в этот показатель или нет? Ну, то есть, допустим, страна ничего не производит, но у нее очень много интеллектуальной собственности.
2: Ну, да, в принципе, интеллектуальная собственность, она тоже считается, да, но там, скажем, свои свои критерии, да, по которым экономисты определяют ее стоимость. Обычно там это больше либо субъективная оценка, либо вот по рыночной стоимости, там, скажем, продажи какой-то средней идет.
1: А если переводить этот вопрос в плоскость уже непосредственной инвестиций? Мне, как начинающему инвестору, выбирая, допустим, рынок, в который я хочу вложиться, мне стоит смотреть на этот показатель вообще или нет?
2: В целом, динамика ВВП, она, конечно, значима. То есть, если экономика страны стабильно растет, то есть обычно это как раз подразумевается, что ВВП стабильно растет, значит, страна интересна для вложений и, в общем и целом, также измеряется примерный риск. То есть, если ВВП не изменяется сильно, скажем, в негативную сторону, то, в общем и целом, это позитивно отражается на экономике страны в целом. То есть, исходя из этого, уже можно в дальнейшем выбирать отдельную отрасль, и уже инвестировать именно в те компании, которые более интересны.
0: А что нужно, чтобы ВВП рос?
2: Ну, чтобы ВВП рос, на мой взгляд, необходимыми условиями являются, во-первых, это высокая производительность труда, да, то есть чем выше производительность труда, тем обычно выше внутренний валовый продукт. Во-вторых, это инвестиции в страну, то есть, по сути дела, чем больше денежных средств приходит в страну, тем более замотивированы, более, скажем, интерес более ну, более замотивированы для а, производства отдельные компании, соответственно, они производят больше продукции. Ну и, в принципе, если смотреть на какие-то отдельные моменты, ВВП, в принципе, может расти даже просто потому, а, что увеличиваются отдельно взятые налоги. Да? То есть, а, например, если увеличивается НДС на отдельные продукты, так как конечный продукт включает в себя производство а, других отдельных продуктов, то за счет стоимости НДС, такого некого мультипликативного Эффекта может увеличиваться и конечная стоимость, а соответственно, и внутренний валовый продукт.
0: Угу. Ивана, давайте нарисуем такую вот абстрактную идеальную картинку идеального государства, где инфляция равна там, такому-то проценту, ВВП равен такому-то значению. Угу.
2: Понял да, ваш вопрос. На мой взгляд, такой близкой к идеальной можно считать картину, где инфляция растет очень медленными темпами, то есть это порядка 2-3%, чтобы компании опять же были замотивированы производить, замотивированы получать определенную выручку, прибыль и так далее. И внутренний валовый продукт, он тоже желательно, чтобы рос, но рос не, скажем, с какой-то большой амплитудой, то есть, например, не рос завтра на 10%, а в течение там, года последующего падал на 2%. процента. Здесь ключевым моментом, на мой взгляд, является некая стабильность. То есть, если данный показатель растет на 2-3% в год, это прекрасно. То есть, в страну начинают, опять же, течь инвестиции, как внутренние населения и компании заинтересованы в производстве и развитии страны, так и инвесторы внешние тоже видят что все прекрасно, и вкладывают денежные средства в такое государство.
0: Какая страна ближе всего к этой модели?
2: Ну, на текущий момент, на мой взгляд, все-таки США является одной из самых стабильных держав в этом контексте.
1: Возвращаясь к нашему предыдущему выпуску про доллар, мы в принципе обсуждали то же самое и э, говорили о том что сша в принципе э, лидер. лидер да и самый надежный рынок сейчас иван вот такой вопрос очень часто в новостях мелькает такое словосочетание центральный банк Центральный банк постоянно отзывает у кого-нибудь лицензию, центральный банк снижает ключевые ставки, центральный банк делает прогнозы и чего только не делает. Что же все-таки входит в основные обязанности центрального банка?
0: И что вообще такое, что за центральный банк такой у нас?
2: Ну, вообще-то Центральный банк, он сейчас является мегарегулятором, и в целом он регулирует деятельность отдельных банков и, в принципе, финансовых компаний также. И первоначальной ключевой задачей Центрального банка являлось и является это обеспечение стабильности национальной валюты и, соответственно, поддержание инфляции на приемлемом уровне. То есть это, наверное, ключевая и первичная задача российского Центробанка.
1: А отзывать лицензии зачем тогда?
2: Отзываются лицензии по большей части для такой некой чистки банковского сектора, то есть обычно убираются банки, которые имеют некие подозрительные операции или некие, скажем, схемы неправильные, выводы денежных средств из страны, что, соответственно, вредит самой экономике, и поэтому Центробанк делает все, чтобы этого не допустить.
0: То есть Центральный банк контролирует все деньги в стране?
2: Ну, отчасти отчасти да, потому, отчасти потому, что денежные средства, они не только имитируются, да, они еще и приходят в страну извне, так сказать. Uh-huh. Поэтому не совсем все, но в целом большую их часть.
1: Uh-huh. А Центробанк знает, сколько каждый момент времени находится денег в обороте, в стране?
2: Ну, если смотреть именно прям каждый момент, наверное, вряд ли, потому что есть еще множество различных, скажем, теневых схем, да, множество денежных средств, которые оборачиваются не совсем легально. Вот, но в отдельно взятые моменты безусловно Центробанк может примерную картину составить.
0: Что касается денег, в принципе, примерно понятно. А как Центробанк регулирует рынок ценных бумаг? Как-нибудь регулирует?
2: Центробанк, скорее, регулирует именно самих профучастников. То есть, именно сам рынок он регулирует через самих участников. То есть, он не допускает некие недобросовестные операции, не допускает какие-то мошеннические действия по отношению к клиентам и так далее. То есть, вот это его основное регулирование, скажем так.
1: А как он регулирует профессиональных участников? Ну, допустим, я завтра решила открыть инвестиционную брокерскую компанию. Не надо оповещать об этом Центробанк?
2: Да, безусловно, вам необходимо будет и получить лицензию, и, конечно же, оповещать об этом Центробанк.
1: Иван,
0: а что делает Центробанк, кроме как регулирует всякие денежные вопросы?
2: Да. В контексте основных функций Центробанка, безусловно, стоит отметить регулирование именно денежной массы и регулирование именно с точки зрения повышения, снижения ставок, с точки зрения обеспечения ликвидности для банков. То есть, по сути дела, именно регулирование количества и общего состояния денежной системы в стране. То есть здесь можно заметить, например, в прошлом году очень многие центробанки снижали ключевые ставки, и делалось это в первую очередь для того, чтобы те экономики, те страны, которые это делали, были немножко сильнее в будущем, то есть немножко лучше себя чувствовали в перспективе, так как снижение ставки, оно обычно запускает такой некий механизм, через потребителя, через организации, то есть увеличивается количество кредитных денег, заемных денег, они все идут постепенно в реальную экономику и тем самым запускают такой экономический... Рост по большей части. Безусловно, конечно, это все не работает, когда, например, экономика и так на взлете, да, то есть когда производственных мощностей, скажем так, не хватает, то есть в эти периоды дополнительное стимулирование может стать лишь дополнительной проблемы, то есть оно может вызвать серьезную инфляцию, что впоследствии может привести к тем же самым глобальным кризисам, которые мы наблюдали, например, в 2008 году.
1: Исходя из каких факторов в Центробанке принимают решение о снижении ключевой ставки или о том, что надо еще денег допечатать?
2: По снижению ключевой ставки здесь одним из наиболее важных моментов является именно инфляция и инфляционное ожидание на будущее, да, то есть если инфляция достаточно сильно снижается, например, темпы роста инфляции снижаются, и в будущем они прогнозируются на неких минимальных значениях, то в этом контексте Центробанк может пойти на снижение ставки, то есть здесь, опять же, обычно берется именно какая-то некая Реальная ставка, да, то есть реальная процентная ставка, которая является основным показателем. Причем это реальная процентная ставка именно ожидаемая, то есть какая она будет в будущем. Соответственно, реальная ставка в текущий момент составляет около 3,5%, где-то ну, 3-3,5%. Вот. И в принципе на таком уровне она в общем и целом и держится уже достаточно долгое время. То есть, если, например, завтра инфляция или инфляционные ожидания они повысятся там до 5 процентов годовых, то, скорее всего, Центробанк пойдет на повышение ставок, да, и эти ставки могут повысить вот на величину примерно где-то до 8,5%, то есть 5 плюс 3,5. Вот примерно в таком ключе обычно происходит решение.
1: А центробанк э, как-то занимается. Покупка иностранной валюты в стране?
2: Да, Центробанк покупает иностранную валюту и покупает еще и золото. Опять же, есть золотовалютные резервы, они в общем и целом так и называются. То есть Центробанк является тем самым покупателем, который обеспечивает эти самые золотовалютные резервы.
1: А зачем они нужны вообще в стране?
2: Здесь основным моментом является обеспечение такой некой стабильности, то есть сделать такую какую-то подушку, да, то есть если внутри самой страны будет все не очень хорошо, то вот есть, опять же, некие активы, которые не привязаны именно к экономике нашей страны, привязаны, например, к международному рынку, которую мы сможем реализовать и получить за них возможность там, реабилитировать каким-то образом экономику.
0: А почему нельзя просто взять и напечатать много денег?
2: Но здесь, опять же, основной момент, он связан именно с инфляцией. То есть зачастую, если мы печатаем очень много денег, то их ценность, она снижается. Чем больше предложения, тем, соответственно, меньше стоимость. Угу. Обычно это напрямую влияет именно на рост потребительских цен, что приводит обычно в дальнейшем к, опять же, там запуску кризисных явлений. То есть зачастую цены могут расти... В разных странах, в общем, это происходит по-разному. Но на нашей истории был не один кризис, да, когда цены в отдельных странах, даже в Германии, росли чуть ли не на 5-10% в день. Да? То есть, и вот этого допустить Центробанк, конечно же, никак не может.
0: Я правильно поняла, что чем больше денег, тем сильнее растут цены.
2: Чаще всего да. Но опять же это сильно зависит от того состояния экономики, в котором сейчас она пребывает. То есть, если, например, экономике не хватает не хватает спроса в экономике очень много там, а, свободных производственных мощностей, а, то есть производство простаивают, то дополнительное вливание денежных средств, оно может пойти только на пользу. И не обязательно спровоцировать большой рост инфляции или инфляционных mm-hmm. ожиданий в будущем. Вот. Но а, если производственных мощностей нету, да, и а, возможности дополнительно производить продукцию, и опять же у населения там потреблять нет, то обычно это провоцирует инфляцию, и зачастую довольно стремительный рост
0: А если Центробанк все-таки напечатал деньги, куда он их дальше, кому он их выдает?
2: Центробанк обычно проводит эмиссию через ну, чаще всего банки, да, mm-hmm. то есть, по сути дела, здесь какой механизм, то есть, опять же, вот, например, того же самого количественного смягчения, то есть, обычно Центробанк берет на баланс определенные активы в виде, например, государственных облигаций или краткосрочных или долгосрочных, в счет них выпускает определенное количество денежных средств, и дальше на эти денежные средства он, опять же, либо выкупает различного рода облигации например тех же самых банков отдельных или кредитных организаций или, или не кредитных организаций да то есть например промышленных предприятий и так далее соответственно организации могут занимать по меньшим ставкам и в дальнейшем опять же это создает дополнительные возможности для организаций, которые на население влияют с помощью роста зарплат или с помощью найма большего количества людей и, опять же, поступают в реальную экономику.
1: Как все сложно взаимосвязано. Я правильно понимаю, что, в принципе, Центробанк нужен для того, чтобы поддерживать вот этот шаткий баланс между огромной инфляцией и полным застоем.
2: Ну, по сути дела, да. То есть Центробанк э, действительно должен поддерживать некое устойчивое состояние, э, между которыми балансирует государство, то есть чтобы не было каких-то глубоких провалов, в рецессию и, или наоборот быстрых взлетов, которые могут спровоцировать вот эти глубокие провалы. То есть э, в общем и целом это и да регуляторный орган, который по сути поддерживает некую стабильность.
1: А вы как оцениваете действия? ЦБ РФ.
2: На мой взгляд, действия вполне соответствуют и международным стандартам, и в целом моим ожиданиям. То есть, на мой взгляд, наш Центробанк является не то, чтобы далеко не худшим, а одним из лучших в мире.
1: Просто в новостях еще очень активно э, любят вообще ругать Центробанк. И как только что-то в экономике идет не так или может пойти не не так, появляется сразу куча новостей о том, как Центробанк э, опять облажался. Э, Вот вопрос, справедливо ли во всем винить Центробанк?
2: На мой взгляд, нет, потому что э, здесь... Опять же, у Центробанка одна из ключевых задач это сдерживание инфляционных ожиданий. То есть это первая и основная задача. В этом соответствии поддерживать именно экономический рост или печатать много денег, это это не не совсем его главная задача. И поэтому здесь надо смотреть больше на... Собственно, сами компании, которые позволяют себе такие высказывания на возможность улучшения инвестиционной привлекательности самой страны, которая может способствовать притоку инвестиций, а, соответственно, и увеличению там, мощностей, увеличению производства, да, и спроса и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, винить во всем Центробанк – это ну, немножко нецелесообразная вещь, неправильная.
0: Вот мы поговорили про Центробанк России, а в остальных странах есть Центробанк?
2: Да, безусловно, практически каждая страна, ну, в отдельности и регионы, например, такие как Европа, имеют свой Центробанк. Да? И в этом контексте каждый Центробанк соответственно, регулирует денежную массу, регулирует инфляцию, регулирует экономический рост и некую стабильность именно у себя в регионе или в стране. Да, они э, действуют не всегда одинаково, какие-то из э, регуляторов более жесткие, то есть, например, э, не смягчают денежно-кредитную политику, не стимулируют экономику, когда э, есть такая возможность. Какие-то, наоборот, более мягкие, да, то есть, э, например, если посмотреть на э, ставки в Европе, они, э, например, депозитные, уже находятся на отрицательной территории, э, что... Ну, на взгляд многих экономистов не совсем замечательная штука. Вот, то есть э, здесь целые, скажем так, интересное э, разнообразие центробанков, которые э, в общей массе действуют примерно по одной схеме, но в каких-то конкретных случаях э, чуть-чуть различаются.
1: А я вот о чем подумала. У Евросоюза же одна валюта на всех, ну, практически. Получается, у них один Центробанк.
2: Да, все верно, как раз вот ЕЦП.
1: Но это же намного сложнее, как сказать, обеспечивать монетарную политику многих стран со своей личной политикой, собственно, если сравнивать какую-нибудь Грецию и Германию, Германию, да, например. Это же совсем разные экономические системы. Как для них-то найти единый ключ?
2: Да, безусловно, это, конечно, существенно сложнее, потому что, опять же, возникает вопрос и в том, чтобы просто договориться. Поэтому в отдельно взятых случаях, например, какие-то кризисные явления, вся вот эта вот ноша, ноша в стимулировании, она, конечно, ложится по большей части на сильные экономики, такие как Германия, например. Вот, и вот эта разобщенность, она... Ну, здесь, опять же, есть свои плюсы и минусы. А пока Европейский Союз, он не сильно оправдывает вот именно какую-то позитивную оценку вот этого формирования. То есть есть в нем существенные, скажем, моменты негативные тоже.
1: Ну, то есть в евро лучше не вкладываться?
2: Ну, скажем так, здесь... Опять же, здесь вопрос, прогнозирования, здесь вопрос прогнозирования, и, безусловно, конечно, в Европе есть свои разобщенности, опять же, мы видим, как там отдельные страны выходят из региона, состава состава, но, на мой взгляд, полностью, скажем так, Раз, раз, расформироваться э, Евросоюз, наверное, не сможет в ближайшие какие-то годы. Вот именно в политическом аспекте, наверное, пока бы я не рассматривал какой-то негативный здесь сценарий. Вот. В экономическом же плане, да, есть определенные моменты, связанные с тем, что, опять же, отдельные государства, они показывают хорошую динамику, такие, как Германия, отдельные государства, такие, как Греция, они, по сути дела, лишь забирают денежные средства у вот, таких, как Германия. Вот. Это, ну, конечно, не может ни- ничего позитивного вызывать. Вот. но а, любая валюта, да, то есть если мы говорим о прогнозировании, то есть ее рост или падение, она складывается не только исходя из политических факторов или там, денежно-кредитных факторов, здесь есть целый ряд факторов, да, то есть опять же, а, это, например, если исходить из а, политических моментов, то есть если, например, сейчас а, будут введены там какие-нибудь налоговые послабления, вот, соответственно, В этом контексте евро может получить какой-то определенный приток денежных средств, так как будет более выгодно производить товары и услуги в стране, так как налог будет несколько меньше. и спрос на валюту может несколько вырасти, а, соответственно, немножко поднять ее в цене. Или наоборот, если вдруг решат напечатать еще больше денег и как-то простимулировать экономику, то для региона это будет хуже при прочих равных. То есть денег станет больше, предложение увеличится, и, соответственно, евро может чувствовать себя несколько более более слабо. То есть вот э, в прогнозировании ключевым моментом является именно учет всех всех возможных факторов, а именно прогнозирование по одному из них, оно э, зачастую дает не совсем корректные результаты.
1: Очень жаль. Так было все просто.
0: Вот я обычный простой человек. Как показатели ВВП влияют именно на меня? Что, вот я читаю в новостях, что ВВП растет или ВВП снижается. Лично мне что делать в таком случае?
2: Ну, скажем так, на экономику страны, безусловно, ВВП влияет, и он действительно показывает возможности отдельно взятой страны. Но на отдельно взятого человека эффект он зачастую где-то равен нулю, потому что, опять же, например, производство определенных товаров и услуг может увеличиваться в отдельно взятом отрасли, или, например, регионе, который вас абсолютно не касается. Или благосостояние может расти отдельно взятого гражданина, но не вас, да, и там увеличиваться, например, разница между классами населения. То есть конкретной взаимосвязи ее нету, к сожалению.
1: А действия Центробанка как влияют на обычного человека? Возьмем, например, что-то э, экстремальное, там, не знаю, м- повышение ключевой ставки до 15%. Что, э, что мне делать?
2: Но если рассмотреть именно такую конкретную ситуацию, то э, на большинство большинство граждан такие меры будут э, влиять негативно. Негативно почему? Потому что э, все-таки большинство людей пользуются кредитами, и э, если растет ставка, то э, вряд ли они смогут, например, их рефинансировать, да, то есть э, с возможностью взять какой-то новый кредит, чтобы обеспечить себя денежными средствами на текущий момент. Соответственно, кто-то может даже допустить, возможно, дефолт, то есть не выплатить по кредитам и так далее. То есть в целом ситуация для отдельно взятого человека может существенно ухудшиться именно в финансовом плане в такой ситуации. Если же ставки снижаются, то здесь все, конечно же, наоборот. То есть возможности для отдельно взятого человека не растут. То есть возможность брать денежные средства в заем, так как выплачивается меньшая сумма денег, и человек может приобрести, например, больше чего-то. Телевизор себе, автомобиль, что-либо.
1: Ну, то есть следить за новостями Центрального банка все-таки полезно.
2: Все-таки полезно, да.
1: А вот на ВВП можно не смотреть?
2: На ВВП, если только глобально. Если только глобально, так в целом даже для инвестиций данный показатель является немножко запаздывающим, потому что он выходит с определенным временным лагом. То есть, например, там ВВП за третий квартал может выйти через полтора месяца, там, после того, как этот третий угу. квартал завершится, соответственно, нас здесь будут интересовать какие-то другие параметры. То есть здесь можно обратить внимание, например, на индексы деловой, деловой активности. Да? То есть это вот ожидания именно бизнеса, связанные с тем, что может произойти в стране. То есть вот такие опережающие показатели, они зачастую более влияют на цены и на котировки акций и других отдельных активов.
0: Иван, спасибо большое. Было очень интересно. А вы подписывайтесь на наш подкаст, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте на любой удобной для вас площадке.
2: Спасибо, до свидания.
1: Пока-пока. Всем пока.